0: Meus irmãos, vamos, nesse momento, abrir a Palavra do Nosso Deus no livro de Atos, capítulo 17, a partir do verso 16 ao 34, momento da exposição da Palavra do Nosso Deus, Atos 17, do verso 16 ao verso 34, nós vamos ver hoje aí o discurso de Paulo em Atenas. Eu lerei o texto da palavra do Senhor, os irmãos acompanham, depois iremos orar pedindo a sua graça e iluminação e então expor essa passagem da palavra de Deus. Título aí da Sociedade Bíblica, o discurso de Paulo em Atenas e depois mais à frente, uns zombam e outros creem. A palavra de Deus diz assim, Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse. Que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram ao Areópago, dizendo: Podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas? Queremos saber o que vem a ser isso pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam se não dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do areópago, disse, Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto Encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus se porventura tateando o possam achar, Bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, a Eropagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus, Pai bendito, Criador, Deus soberano, Deus eterno, que planejou todas as coisas no Teu decreto, no Teu plano, desde a eternidade, e tem executado no tempo o Teu plano, nos dando a Tua palavra, nos dando o Teu Filho Jesus para morrer em nosso lugar na cruz do Calvário. Senhor nesse momento está aqui estamos aqui o teu povo diante do Senhor para ouvir a explicação das tuas palavras pedimos a iluminação do Espírito Santo pedimos ó Deus que o Senhor se agrade em falar conosco pela palavra ó Deus conduz esse momento segundo a tua vontade aplica estas verdades ao nosso coração e vem o teu reino, ó Deus, em nossos corações, na tua igreja, nessa sociedade incrédula, caída, rebelde, voltada para suas filosofias e pensamentos, sua sabedoria terrena e carnal. Ó Deus, venha o teu reino, a tua palavra, a luz do Senhor sobre esta terra, que o Senhor se agrade em nos usar, nossos... Pequenos esforços, ó Deus, fracos esforços, mas que o Senhor se agrade em usar o Teu povo, o culto, a pregação para a glória do nome do Senhor. É o que pedimos e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, o autor pregador John Piper, ele em um dos seus livros, ele diz o seguinte... As missões não são o alvo fundamental da igreja. A adoração é. As missões existem porque não há adoração. A adoração é fundamental, não as missões. Porque Deus é essencial e não o homem. Quando esta era se encerrar, e os incontáveis milhões de redimidos estiverem perante o trono de Deus, não haverá mais missões. Elas serão uma necessidade temporária. A adoração, porém, permanece para sempre. A adoração é, portanto, o combustível e a meta das missões. Então, temos acompanhado as viagens missionárias do apóstolo Paulo, e, de fato, irmãos, o propósito da pregação do Evangelho é o culto. Nós pregamos porque as nações não adoram a Deus. Nós pregamos porque as pessoas estão nas trevas, na idolatria. Estão adorando outros deuses, o Deus Estado, o Deus Ciência. Vários deuses, autoridades que o homem tem colocado no lugar de Deus que o homem se submete a outras autoridades, outros deuses, e eles pautam as suas vidas por esses outros ensinos, por essa religiosidade humanista que está aí fora, o secularismo e tudo mais que está aí. E então nós, como somos crentes na palavra de Deus, nós cremos que Deus enviou a sua palavra. Deus enviou o Seu Filho. Temos dito, a missão é de Deus, Ele enviou a Cristo, Ele envia os Seus embaixadores, mas o alvo da missão é reunir um povo que adore a Deus em espírito e em verdade, de modo bíblico, de modo fiel, culto de acordo com a palavra do Senhor. Então é importante as missões. Mas a igreja também é importante, o culto. O que fazemos? Essas pessoas vamos lá fazer missões. Quando elas chegam na igreja, o que elas vão ver? Se for um culto idólatra, se for algo que não tem base na palavra de Deus, não tem sentido. Viajarmos céu e terra e mar e... para poder pregar o evangelho se... O alvo final não for a glória de Cristo, do Evangelho, a pregação fiel da palavra de Deus, Cristo governando a sua igreja pela palavra. Então, nós devemos valorizar as missões. É algo extraordinário. Devemos aprender da, da missão de Deus, devemos desejar que o Evangelho chegue a toda criatura, que pessoas de toda tribo, língua e nação venham a ter a oportunidade de ouvir o Evangelho, mas não devemos esquecer de que o alvo da missão é a adoração, ou seja, é primordial para a igreja também a adoração, mas para isso tem que ter missão também. Se os missionários não tivessem vindo para o Brasil, né, ali as pessoas tivessem sustentado, missionários, Simon, outros, não teríamos igrejas protestantes no nosso país. E então, poderíamos até ser um país de nome cristão, mas será que Deus estava sendo adorado antes de termos a palavra de Deus na mão do povo, sendo pregado? Então, é muito importante pensarmos nisso. Então, o Senhor envia a sua palavra a lugares incríveis, extraordinários. E nós estamos aqui diante de um texto também maravilhoso da palavra de Deus, onde o mensageiro do Senhor, o embaixador de Cristo, Paulo, chega a Atenas, uma cidade importantíssima, o centro da erudição clássica. Irmãos, Atenas, a Grécia, é o berço da filosofia. Até hoje, nas universidades, se estuda o conhecimento desenvolvido ali na Grécia, a dialética, a retórica, a filosofia, os pensamentos ali, descobertos e, e tratados ali. Então, Atenas é uma cidade importantíssima para o avanço da humanidade. Importantíssima como um dos pilares, a filosofia grega, sendo um dos pilares da nossa civilização ocidental. É o berço da filosofia, é onde Paulo está, é onde Deus levou o seu pregador. Mas Paulo, então, é, ele tudo indica primeiro, o primeiro contato de Paulo com Atenas. Claro que ele já conhecia como um estudante a filosofia, as escolas filosóficas. Mas então Paulo chega ali em Atenas, aquela cidade importantíssima, e Paulo não está indo ali com vaidade acadêmica. Embora Paulo seja um homem estudado, erudito, conhecedor de línguas, falante do grego, do hebraico, tudo indica outras línguas, e isso não estou falando do dom né, que Deus deu a ele também como um apóstolo. Como sabemos ali na era apostólica havia o dom de línguas ali de modo extraordinário, mas Paulo era um conhecedor de fato, de outros idiomas. Ele é um apóstolo de Cristo, ele é um mestre do Evangelho, mas ele não está ali para admirar a sabedoria humana, a ciência, o conhecimento humano. Paulo é um pregador. Paulo é um homem de Deus, ele é um religioso. E ele não tem vergonha do evangelho, da sua mensagem. Ele não se envergonha do evangelho em meio a essa sabedoria humana, porque ele sabe que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então Paulo está ali para tratar da sua fé, das questões de, de religião não meras questões filosóficas. E Paulo sabe também que o Evangelho é poderoso para converter pecadores, do poder de Satanás para o de Jesus Cristo. Então, nós vemos aí no verso 16, que Paulo chega em Atenas, ele está esperando os seus companheiros. E o que é que ele vem em Atenas? O seu espírito, irmão, se revoltou em face da idolatria dominante na cidade. Então, uma cidade altamente desenvolvida, altamente desenvolvida no conhecimento da filosofia e altamente idólatra, altamente debaixo de grandes trevas da idolatria. Então, veja a contradição, onde o lugar onde o conhecimento humano floresceu grandemente, mas na questão espiritual, o que há ali é trevas, tremendas trevas. Então, meus irmãos, nós vemos que em Atenas havia todo tipo de idolatria, festas sagradas, muitos altares e deuses, como se dizia de Atenas, eles tinham tã, quase tantos deuses quanto homens na cidade, quase tantos deuses quanto os homens, naquela cidade. E então Paulo chega nessa cidade e ele se revolta. Irmãos, hoje não é diferente. A idolatria está aí. Existe a idolatria grosseira. Existe a idolatria grosseira. Pessoas adorando, de fato, ídolos feitos por mãos humanas. Mas existe aquela idolatria que é mais difícil de detectar, porque o coração do homem, ele produz uma variedade de ídolos, e esses ídolos, de fato, é tudo aquilo que o homem coloca no lugar de Deus, tudo aquilo que exerce a autoridade última sobre o homem, esse será o seu Deus. Então, a ciência, alguém pode estar colocando a ciência como a autoridade final. É a sua fé, a sua religião ou o humanismo, outras ideologias. Então, irmãos, vemos o que é a tecnologia avançando, o conhecimento humano avançando, se multiplicando, mas a idolatria crescendo. E nós vemos isso lá em Atenas, apesar de todo o conhecimento, muita idolatria, e nós vemos isso hoje também. Os homens idolatram, os homens escolhem para si outros salvadores, outros caminhos para Deus, outras, outros fundamentos para a sua vida fora de Deus e caem em idolatria. Então, Atenas, uma cidade muito idólatra, e nós vemos que depois Roma conquistou, ali era o Império Romano já que dominava. E mesmo depois de dominada pelos romanos, Atenas continuou idólatra, até porque Roma também era idólatra. Muitos deuses romanos eram os mesmos deuses gregos com outros nomes. Atenas continuou com sua idolatria e apenas após a invasão dos bárbaros góticos é que aquele aparato idólatra foi devastado. Então, nesse local em que a sabedoria humana floresceu, juntamente com ela, a idolatria, grande idolatria, terrível idolatria, e Paulo escreve sobre a idolatria também na sua carta aos romanos, no capítulo 1, a partir do verso 18, dizendo que a ira de Deus se revela do céu contra a impiedade e perversão dos homens. Eles têm conhecimento de Deus pela providência, pela criação, dos seus atributos, do seu eterno poder. Mas esses homens são indesculpáveis, porque não glorificam a Deus. Isso hoje também, irmãos. Os homens estão com os seus ídolos, com suas outras fontes de autoridade, mas há um conhecimento de Deus. O homem é um ser altamente religioso, porque foi criado assim, uma criatura feita a imagem de Deus. E então eles se tornam nulos em seus próprios raciocínios. E Paulo diz, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Então, na sua sabedoria, eles mudam a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Eles escolhem homens ou sistemas de pensamento humanos para ser o seu, o seu Deus? Para estar, então, ali no lugar de Deus? E Deus entregue a estes homens a imundícia, a imoralidade, um sinal do juízo de Deus, o desregramento da sociedade, a mudança de sentimento da sociedade como juízo, porque mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém? Então nós vivemos num mundo debaixo de juízo, de maldição, porque estão em trevas. E por mais que a ciência se desenvolva, vai continuar assim. Se não for o Evangelho, se não for a graça de Deus para abrir estes olhos espirituais, estarão em trevas. Então Paulo descreve tudo isso aí, irmãos, e, e na verdade, né, essa disposição mental reprovável, que não é só a questão da confusão de gêneros, a homossexualidade, isso é bem verdade, é um sinal muito grave da degradação de uma sociedade e do seu estado de alienação de Deus, mas é, Paulo ele dá uma lista imensa de, da disposição de uma sociedade idólatra que não teme a Deus. Ele diz em Romanos, cheios de injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Então, não é só a homossexualidade. É toda uma disposição que o mundo tenta maquiar muitas vezes, chamando o mal de bem, mas é o que está aí. E em meio a essa sociedade, nós temos a palavra da cruz, que é loucura para os que se perdem. E Deus, então, pelo seu evangelho, está destruindo a sabedoria dos sábios, aniquilando a inteligência dos instruídos. E Paulo, ele questiona com perguntas retóricas, Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? A sabedoria do mundo, irmãos, ela é loucura. Porque o mundo não conhece a Deus pela sua própria sabedoria e aprove a Deus a salvar os que creem pela loucura da pregação. Então não vai ser a educação, não vai ser a economia a política que vai salvar o mundo, não vai ser uma vacina, não vai ser uma solução que parta do homem, da sabedoria do homem. Nós vemos isso claramente exposto nas escrituras. E aquilo que os homens chamam loucura, a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. O método de Deus. Ah, pastor, mas a salvação do mundo vai ser né, a igreja, prega, pregação. Né? Ter que ouvir pregação. É isso aí mesmo, o meio, né, ouvir de Jesus, do evangelho. Então, irmãos, para nós... Cristo crucificado é sabedoria. Ela, ele pode ser escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para nós Cristo é o poder de Deus, a sabedoria de Deus. Então o mundo está cego na sua sabedoria, está tateando, procurando respostas de onde vim, para onde vou, o que é a vida, com as suas filosofias querendo resolver o problema do mundo com respostas humanistas, cegos na sua idolatria, fazendo-se deuses, querendo colocar-se no lugar de Deus. A sua sabedoria é cega, é idólatra, até que o evangelho os liberte. Então, irmãos, vejam que Paulo ficou revoltado em Atenas. Ele não ficou ali admirando né, a filosofia grega, revoltado. O servo de Cristo ficou indignado naquela cidade idólatra. O santo nome de Deus ali sendo atacado, profanado com aqueles cultos pagãos ali, idólatras. E então nós vemos que Paulo está ali e essa indignação, irmãos, ela é interna, no coração. Então nós não vemos Paulo é, indo ali quebrando ídolos, né? não vemos Paulo é, fazendo oração imprecatória em, em praça pública, amaldiçoando, entregando a satanás aquele povo, até porque eles já eram, né? já, já o pai deles já era satanás até eles se converterem. Mas vemos Paulo agindo prudentemente. Ele está indignado, mas ele age prudentemente. Veja no verso 17. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. Então, Paulo foi na sinagoga, onde, pelo menos ali, haviam judeus que tinham o Antigo Testamento, que não eram idólatras. Mas ele também... Na praça, todos os dias, ele também dissertava, conversava na praça, todos os dias. Claro, haviam judeus e gentios na sinagoga, que não criam nos ídolos. Paulo os buscou para o cristianismo. Mas nós vemos também Paulo nas praças, conversando sobre os assuntos da fé, na rua onde passava talvez com pessoas que nunca foram à sinagoga ali. E Paulo contendia com elas. Havia um, todo tipo de gente ali na rua, com várias filosofias. Entre eles, haviam alguns filósofos ali que notaram a Paulo, verso 18. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse, o que, que quer dizer esse tagarela? E outro parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, é uma cidade cheia de, de filosofias, de, de pessoas com pensamentos diferentes. Havia ali os epicureus, que. Os epicureus, irmãos, eles é, tinham uma filosofia de busca pelo prazer, chamada hedonismo. Mas não era um prazer desenfreado, não, eles queriam provar de tudo com moderação e, e eles então entendiam que o sentido da vida estava nestas coisas também. E com relação a Deus, eles pensavam que Deus era como um deles, um desocupado, um, alguém que ou, não se importava com nada e um Deus distante, digamos assim. Então eles não, não reconheciam um Deus que governa, providente. É um Deus que o homem tem que prestar contas com ele. Um tipo de ateísmo, né? um tipo de deísmo, mas que é um tipo, acaba sendo um tipo de ateísmo, pois não crê no Deus verdadeiro. E então temos aí esses epicureus que buscavam prazeres. E haviam os estoicos que era uma filosofia que buscava a paz da alma, não buscar ser incomodado pelas coisas desse mundo, se consideravam bons quanto a Deus e se entregavam à soberba da vida, como os epicureus e as concupiscências. Eles tornavam o homem virtuoso, para eles o homem era de modo nenhum inferior a Deus. Então, entre esses filósofos, deviam haver, muito, haver muitos outros, mas esses ficaram registrados aí nas escrituras. E para eles, Paulo era um tagarela, um espalhador de sementes, que é o sentido da palavra aí, tagarela. Um espalhador de palavras, um loroteiro, um interesseiro, querendo se promover com conversa fiada. Eles olhavam Paulo e achavam -o estranho. Mas, e falando coisas diferentes, novas, né, novidades, mas apesar dessa opinião quanto a Paulo, Atenas era um lugar muito apropriado para esse tipo de gente. Porque eles eram ávidos por ouvir novidades. Eles queriam ouvir as novidades, um povo altamente curioso. Eles ouviram e não entenderam Paulo pregando um, um, um tal de Cristo e ressurreição. Alguns comentaristas acham que, possivelmente, eles pensaram assim, que seriam deuses, né? Cristo um deus, e a ressurreição, talvez, aí, uma espécie de deusa. E então Paulo pregava sobre Cristo, sobre o Estado Eterno. Eles talvez distorceram, não entendiam, e queriam entender melhor que pregação era essa. E então foi dada uma proposta para Paulo, para que ele pregasse publicamente. Verso... 19, então, tomando consigo, levaram ao Areópago, dizendo, podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Podemos saber que doutrina é essa? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas. Queremos saber o que vem a ser isso. Aquele povo conhecia a filosofia clássica, mas eles não conheciam... A Bíblia, Moisés, o Pentateuco, as obras ali, os textos do Antigo Testamento. E era um povo curioso por ideias. Gostava de ouvir, avaliar discursos. Então eles queriam ouvir o que aquele tagarela estava falando. Talvez até para escarnecer, né? como vemos aí no final. Mas eles queriam ouvir. E então há um prédio ali chamado Areópago, um prédio público onde as autoridades se reuniam para falar de política, um tri... também funcionava como um tribunal, coisas desse tipo. E então Paulo é chamado ali. verso 21 diz, pois todos os de Atenas e os estrangeiros e residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Veja que o povo gostava, um povo curioso querendo ouvir as novidades, que doutrina é essa? Que pregação é essa estranha? Que novidade é essa na cidade? Pregando aí uma pregação totalmente contrária àquilo que nós já ouvimos aqui. Destas coisas, então, eles gostavam de se ocupar, gastando o seu tempo numa espécie de vaidade acadêmica. Do verso 22, então, ao 31, nós vamos ver aí o sermão de Paulo. Aquilo que Paulo pregou em Atenas. Um sermão interessante, irmãos. Porque aqui nós temos uma pregação para pessoas que não tinham leitura bíblica. Ele está pregando para pagãos. Ele, pessoas que nada sabem sobre o Antigo Testamento, o Messias de Israel... Pregar para um judeu, como nós já vimos aqui nas pregações, era mais simples, era abrir a Bíblia e dizer, ó, esse Messias é Jesus. Esse Messias que Israel está esperando, ele já veio. É Jesus Cristo. Tudo se cumpriu em Jesus. Creia em Jesus. Então, pregar para um judeu é dizer, o Messias esperado já veio. Mas aqui nós temos idólatras que nada sabem sobre a história da redenção, nem de Deus, cheio de ídolos. Nada sabem, não conhecem o Deus criador e provedor. Quando Paulo diz aos tessalonicenses, né, ali próximos ali, sobre como foi a conversão dele, ele diz, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus. Para ser virdes, o Deus vive verdadeiro. Uma conversão de um judeu, ele já cria no Deus verdadeiro. Mas ele precisava crer que Deus enviou já o Messias e eles deveriam ouvir o Messias, o profeta, que é Jesus Cristo. Mas aqui o povo é, está na idolatria grosseira. E nós, irmãos, como igreja, para cumprir a missão de pregar o evangelho, nós temos que ter esse discernimento. Tem pessoas que vão ouvir a pregação que têm conhecimento de alguma, algum nível de leitura bíblica. Mas tem pessoas que você vai ter a oportunidade de conversar e evangelizar que estão na idolatria grosseira. Nunca estiveram numa igreja, nunca estiveram num estudo bíblico. Nunca pararam para ouvir um sermão na internet, um estudo. Nada sabem sobre o ser de Deus, aquilo que a Bíblia revela. Então, antes de pregar Jesus, antes de pregar a cruz de Cristo, há uma base, há um conhecimento básico sobre Deus que é necessário, que só há um Deus. Eles sabiam que há Deus, mas eles forjaram vários ídolos. Vários deuses Era um povo religioso, cheio de idolatria, cheio de superstição. Então, eles religiosos, né, mas não criam no Deus verdadeiro. Porém, Paulo notou algo interessante no verso 23. Passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. No meio daquela parafernália pagã idólatra, tinha um altar lá que tinha um altar simples, né, não devia, um altar, não era uma imagem, tudo indica, era né, um altar. E havia uma inscrição ao Deus desconhecido. E Paulo disse: Esse que adorais sem conhecer é Precisamente aquele que eu vos anuncio. Então Paulo prega o Deus criador. E, irmãos, em meio à idolatria, os estudiosos eles entendem que mesmo em meio à idolatria, os povos pagãos eles tinham aquela consciência de que há um Deus criador acima de todos. Mesmo no seu paganismo. Então Paulo traz essa mensagem deste Deus desconhecido a eles. É este Deus que Paulo está pregando. E ele diz então que este Deus eles adoravam sem conhecer. Ou seja, não é uma novidade. O que Paulo está pregando não é uma novidade. No verso 24 ele diz qual é este Deus. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele vai dizer também que não é servido pela criatura, verso 25. Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e tudo mais. Então como é que esse Deus pode depender da criatura? Receber algo da criatura, ele é todo o suficiente. Ele é, ele é o Deus vivo, ele é o autor da vida, tudo veio dele, tudo é criação dele. Então Paulo prega o Deus verdadeiro, Senhor do céu e da terra, tudo lhe pertence. Verso 26, ele diz que toda a humanidade foi criada por ele de um só, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixados os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Ou seja, Deus determinou até a dispersão da humanidade. Não deveria ficar só em um lugar. O homem deveria encher a terra. Os atenienses eles se orgulhavam de... De não ter parentesco com outras nações, de terem nascido ali da sua própria terra, como que brotado ali do nada, um povo aborígene. E Paulo então isso mete um erro e diz isso, né? E Paulo então está dizendo que não, que a humanidade é uma só. Você não pode olhar para o outro, o grego e dizer ah, um bárbaro. E nós somos os gregos, um povo superior, não. E ele vai dizer, esse Deus, no verso 25, não é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a todos da vida, respiração e tudo mais. Verso 26, ele fez toda a raça humana, fixou os limites da habitação, ou seja, é soberano. Onde você nasceu, em que família, em que país, onde vai habitar, os limites da habitação, há um propósito, há um domínio, há um governo. O lugar onde vamos viver, o dia que morreremos e onde estaremos nesse dia, tudo isso está nas mãos de Deus. Verso 27, Deus fez isso para buscarem a Deus, se porventura, tateando, possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, Pois ele diz no verso 28, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, Deus é o nosso habitat, nós vivemos em Deus, ele é o criador, ele é o sustentador de toda a criação, tudo vem dele, ele é o, ele é o nosso pai no sentido geral, no sentido em que somos geração dele. Paulo pega frase de poetas pagãos e ele usa na sua argumentação, na sua pregação. Então, no verso 29, ele diz que, sendo geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, prato ou a pedra. A idolatria é uma perversão. Se o homem é a imagem de Deus, se o homem é sustentado por Deus... Como é que Deus pode ser semelhante ao material, aquilo que é material, forjado pela arte e imaginação do homem? E então adiante, irmãos, Paulo então vai dizer, é esse Deus que eu prego. É esse Deus que deve ser adorado. Ele é espírito incompreensível. Não habita em templos feitos por mãos. Não precisa de espaço ou é limitado ao espaço. Ele é independente. Então, diante disso, é esse Deus que deve ser adorado. Como ele diz no começo do verso 27, para o buscarem, se porventura tateando o possa achar, se bem que não está longe de cada um de nós. Então, Deus colocou na revelação geral, na criação, pistas para que o homem pudesse buscar a Deus. Mas agora, verso 30 e 31, verso 30, ele vai dizer que Deus não levou em conta os tempos da ignorância agora notifica aos homens que se arrependam. Então esse Deus agora, ele envia o evangelho. Ele estabeleceu um dia em que vai julgar o mundo por meio de um varão que destinou, ressuscitando dentre os mortos. Paulo então prega a Cristo, a ressurreição. Jesus virá para julgar. Vai, vai haver um dia de julgamento por vir e Deus está notificando agora os homens. Se arrependam agora pela pregação, se arrependam da idolatria, se arrependam de ter outra coisa no lugar de Deus. Talvez não seja um ídolo de, de pau de pedra, de pedra preciosa, mas há outra autoridade na sua vida. Há, outra, há outro fundamento que você pode estar construindo a sua vida. Então, Deus notifica pelo evangelho aos pecadores, arrependam-se dos seus pecados. Vai haver um dia de julgamento, o dia está fixado, Jesus virá, ele não vai vir mais, humilhado, no estado de humilhação. Ele vai, vir, ele vai vir exaltado, com poder e grande glória. Ele é o Senhor, Deus o destinou para ser o juiz de toda a terra, a Ele foi dado o juízo. Então, Deus fez o mundo por meio de Jesus. Por meio de Cristo, Ele redime pecadores, Ele governa o mundo e Ele vai julgar o mundo por meio de Jesus. Jesus já veio, ele foi exaltado, ele vai voltar. Então isso, irmãos, é algo certo, esse dia futuro é certo. Tão certo quanto estamos aqui, nesse momento. Jesus virá. E essa mensagem, por meio dessa mensagem, nós somos chamados hoje ao arrependimento. Isso precisa afetar a nossa vida hoje. Mudar a nossa vida hoje. Precisamos, então, servir a Ele. Nos humilhar diante dEle. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Experimentar a graça de Deus. Do arrependimento para a vida. O novo nascimento. Então, essa é a pregação. E veja que Paulo fala primeiro de Deus. e Ele chega e fala, então, de Cristo. Ele prega, então, Jesus Cristo. E ele, então, faz né, o chamado ao arrependimento e à fé. Irmão, diante de tudo isso, eu quero trazer ainda algumas aplicações para as nossas vidas, aplicações finais. Diante do que temos visto aqui neste capítulo, né, desse encontro da fé cristã com o berço da filosofia, meus irmãos, nós entendemos que no conhecimento de Deus, na Bíblia, na teologia, na verdade revelada, nós encontramos todas as respostas que a filosofia nunca respondeu, nunca conseguiu responder. E esse conhecimento é altamente prático, necessário. Até mesmo entre alguns cristãos, irmãos, é dito, não, para que ficar estudando teologia? Para que perder tempo com isso? Esse conhecimento de Deus não tem é, efeito prático nenhum na vida das pessoas. O que elas precisam é experimentar algo, ou fazer algo, ou tão somente é, se unir à igreja visível e pronto. Mas não, irmãos, esse conhecimento de Deus ele, ele é importantíssimo para a nossa vida, para a nossa fé e salvação, e também esse conhecimento nos responde vários questionamentos. Problemas sem solução aos olhos do mundo. Quem é Deus? O que é a vida? De onde viemos? Para onde vamos? Como devemos viver e morrer? Então, fora do conhecimento de Deus, o homem está em trevas, tateando. Pode ter a ciência que tiver pode ter os graus acadêmicos que, que vem a ter, mas se ele não conhece o seu Criador, se ele não sabe qual é o seu propósito nessa terra, para onde vai, se ele, então, como é pregado aí pela religião secular, ele veio do nada. Ele nasceu do, do nada. Ou, ou então de uma explosão que estava ali, de uma matéria que existia eternamente. Mas não há um propósito. Por trás da sua existência, ele veio do caos. O caos era o Deus que, que forjou tudo isso aí para muitos. O caos. Então, para essas pessoas, se tudo veio do caos, não há significado nenhum em nada na sociedade na lei, na ética, não há significado. É, tudo é evolução, tudo está evoluindo. Tudo muda, tudo está mudando. E o destino final é a não existência. E então o homem não tem significado na sua vida. Não tem razão para viver. Então, irmãos, conhecer a Bíblia, conhecer a Deus, conhecer a Cristo, conhecer o Evangelho... É algo altamente prático para a sua vida. Você precisa disso para a sua vida, para você viver e se, e se preparar para estar com Deus eternamente. Então, é algo prático a teologia, o conhecimento. Não é mera abstração. Não é apenas é, ter um conhecimento acumulado. Não é só isso, não é esse o propósito do conhecimento. Precisamos conhecer, mas o propósito está além do mero conhecimento intelectual. Então nós temos resposta nas Escrituras, no conhecimento de Deus. Isso é prático para as nossas vidas. Como falei aí, então, saber que Jesus vai voltar... Saber o que Deus revela sobre o futuro da humanidade deve moldar a nossa vida hoje, influenciar a nossa vida hoje. Porque não, porque não sabemos o dia da, de amanhã. Também nós vemos aí a importância, irmãos, de, da pregação, mas a importância do diálogo público sobre esses assuntos. Paulo pregava, tinha a oportunidade de pregar, mas ele conversava com as pessoas. Como fazemos na, no meio da semana, como fazemos, como foi feito ontem aí numa live, um lugar público ali na internet, e houve diálogo. Isso pode ser feito também no dia a dia, no correr do dia, com aquelas pessoas que encontramos, conversar. A sociedade não gosta, não quer que falemos sobre questões religiosas, mas... Deus vai abrir portas para nós. Deus vai abrir portas para você, embora, de modo geral, as pessoas estejam fechadas. E nós devemos lamentar que os assuntos da fé não sejam mais considerados assuntos públicos. Mas o nosso país, por mais que tenha muitas influências de pensamentos, ainda é de base cristã. Ainda... Há oportunidades, ainda há esperança para a nossa nação. Há uma base pela qual pregar. As pessoas têm algum conhecimento bíblico. E aí nós vemos também que baseado nessa pregação, nessa evangelização, baseado nesse conhecimento, o que Paulo disse aí é que Deus notifica os homens que se arrependam certo verso 30 na parte final agora porém notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam o pregador Spru ele no seu no seu comentário dessa dessa passagem ele nos lembra ali que quando Deus nos notifica a fazer algo não é um mero convite é uma intimação é o dever do ser humano se humilhar aos pés de Cristo. Reconhecer que Cristo é Senhor, o rei dos reis. O seu reino não é desse mundo. Não é que a pessoa vai deixar de, de ser brasileiro, de cumprir suas obrigações como cidadão. Mas o seu reino é espiritual. E o ser humano deve reconhecer, está sendo notificado, se arrependa. Aqueles que se recusarem receberão um julgamento eterno. Então, irmãos, o nosso dever é notificar aos homens. Se arrependam, creiam em Jesus, se humilhem. Vão a Ele. Não é que Jesus está lá humilhado implorando, se você não quer vir e está lá triste porque ninguém vem. Deus está notificando aos homens, se arrependa. Onde é que você vai estar daqui a, a 100 anos? Se você não tiver o dom da longevidade, né? Com você, e se Jesus não voltar, ou você vai estar muito velho, né? Bem velhinho, ou então, se Jesus não voltou, você vai ter que voltar ao pó, né? O corpo vai separar a alma do corpo. E aí? E aí? O que você vai fazer com esse conhecimento que não é da igreja presbiteriana ou do pastor Camon, que Deus está lhe dando a ouvir hoje? Sobre Jesus. Sobre quem é Deus. Sobre quem é Jesus Cristo. No dia que Jesus voltar, o que você vai dizer para ele? Porque você ouviu, você conheceu. Eu estou falando para aqueles que não se arrependeram. Eu acho que é, é opção. Se eu quiser, eu me arrependo. Se quiser, não. E vai, isso não influencia a minha vida. Então, irmãos, esse conhecimento é altamente prático. O Evangelho é, ele está convocando aos homens, exortando aos homens, notificando que se arrependam. E isso é para hoje, para o tempo que Deus está lidando porque amanhã pertence ao Senhor. Embora a salvação é no tempo de Deus, mas Deus está lhe dando a oportunidade de ouvir. Então nós devemos nos apegar, irmãos, à sabedoria de Deus, ao conhecimento de Deus, a essa oportunidade que Deus está nos dando, lembrando que não devemos ter medo ou vergonha de nos colocar do lado de Cristo, porque Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas, aquelas que não são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença dEle. Então, não devemos temer Cristo, Jesus, se tornou da parte de Deus para nós, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então, se você quer ter motivo para se gloriar, glorie-se no Senhor. Então, todo esse sistema do mundo, todos esse, esses ídolos, filosofias, todo esse sistema de autoridade do mundo, tudo isso vai passar. É um barco furado, isso aí. Saia enquanto é tempo. Vá a Cristo. O cristianismo não é agradável para o mundo mesmo, porque ele diz que é o único caminho. Verifique, se você tem dúvidas, estude, verifique. Verifique. Ore a Deus. E se, e se Deus lhe esclarecer que é esse o caminho, abrace esse caminho. Porque, de fato, irmãos, essa é a nossa esperança, é isso que pregamos, é isso que cremos. Então, que Deus nos ajude, que Deus alcance pecadores, que Deus nos dê cumprir a missão. Pregar o Evangelho com fidelidade. E que Deus nos use por graça e que Deus tenha misericórdia, porque a idolatria é muito grande. E tenha misericórdia de nós como igreja, porque nós não nos revoltamos mais, nos acostumamos. Não estamos como Paulo ali, em meio à sociedade, nós nos acostumamos com a idolatria. Nos conformamos. Então, que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus se agrade em nos abençoar por sua graça. Amém, irmãos. Vamos, vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado, porque podemos ouvir a palavra do Senhor nesse momento. Que o Senhor nos tenha misericórdia, ó oh Pai, de nós, da nossa geração incrédula, orgulhosa, soberba, que rejeita o Teu Evangelho. Ó Pai, abre os olhos espirituais, converte, ó Deus, pecadores, faz-os entender, ó Pai, que não há outro caminho, que todas as outras propostas não têm fundamento, que o seu fim é a destruição, a morte. Ó oh Deus, levanta a tua igreja, ó oh Pai, para pregar esse Evangelho, para cumprir a missão do Senhor, e que possamos também te adorar, te exaltar, enquanto estamos aqui, nos submeter a Cristo, ao Evangelho. Tem misericórdia, ó oh Pai, de nós nos abençoa. Perdoa os nossos pecados, nos santifica, nos dá graça. É o que pedimos e oramos, em nome de Jesus Cristo, Amém. Meus irmãos, nós vamos, nesse momento do culto, cantar mais um hino ao Senhor. E depois desse hino, faremos a oração final. É, empetrarei a bênção apostólica e entoaremos o tríplice. Amém. Vamos adorar o Senhor com mais um hino. Vamos ficar de pé Vamos cantar o hino de número 5 Trindade Adorada Glória seja ao Pai como era no princípio e hoje para sempre, é orar, irmãos, mais uma vez. Senhor, muito obrigado porque te adoramos aqui no teu dia, dia do Senhor, dia de descanso espiritual. Podemos nos concentrar, ó Pai, na adoração, no teu evangelho, descansar no Senhor, saber que o Senhor nos deu esse dia para isto, não nos preocuparmos, buscarmos o Teu reino em primeiro lugar e a Tua justiça. Começar a semana, ó Deus, Te buscando, sabendo que o Senhor tem nos acrescentado as demais coisas. Continua sustentando, ó Deus, cada família, a Tua igreja aqui nesse lugar. Dá, ó Deus, condições, ó Deus, para que o Teu reino cresça aqui. Dá o sustento espiritual, material, abençoa cada pai de família na, na sua vocação cada mãe, cada filho cada trabalhador ó Deus, na seu ofício aqui nesta cidade ó Deus, continua abençoando ó Pai, e usa essa igreja para a tua glória e para o teu louvor nos dá uma semana abençoada ó Deus abençoa essa cidade a economia, o nosso estado o Brasil de modo geral e que o Senhor, assim, continue dando condições, ó Pai, a cada um de nós cumprir os compromissos como cidadãos e também nos dar graça de viver, ó Deus, a luz da eternidade. Viver o aqui de uma perspectiva, ó Deus, que temos já do porvir e que isso venha moldar a nossa vida hoje. Abençoa, Deus, todos os nossos irmãos, amigos, visitantes, aqueles que nos acompanham também pela internet, aqueles que não podem vir presencialmente, que o Senhor tenha misericórdia e sustente pela Tua graça. Assim nos livra do mal, guarda-nos, nos fortalece para lutarmos contra o pecado e nos dá, ó oh Deus, vencer as artimanhas do maligno. Nos fortalece no Senhor, na força do Teu poder, nos dá, nos revestir da armadura do Senhor. Ó Deus, abençoa todas as igrejas fiéis, protege, guarda, sustenta. E que o Senhor frustre, ó Deus, os desígnios daqueles que estão indo contra o Senhor, contra o Teu reino, contra o Teu evangelho. Que eles venham, ó Deus, encontrar dificuldades e ter oportunidade também de se arrepender. Nos abençoa, Pai, assim nos dá um dia de paz, nos dá Te buscar neste dia, nos dá também em estudar a Tua Palavra logo mais à noite e nos abençoa, é o que pedimos e oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, receba é a bênção, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sabedoria de Deus, o amor de Deus, o nosso eterno e misericordioso Pai, a comunhão, as consolações do Santo Espírito de Deus, seja com cada um de vós e o povo de Deus espalhado por toda a terra. Amém. Amém. Amém, irmãos. poder sentar. Irmãos, nós eh, encerramos esse momento de culto público, de adoração ao Senhor nosso Deus, nos alegrando pelo dom da vida, né, pelas bênçãos maravilhosas do Senhor, que tem nos dado ser igreja, ser família do Senhor. E nós queremos dar alguns avisos, sei que alguns irmãos, fiquem à vontade, os irmãos eles precisam pegar uma carona e não, não fique constrangido se precisar se ausentar. Irmãos, essa semana nós temos a reunião plenária da SAF, amanhã online às 19 horas. Então as irmãs, as mulheres aí da SAF, fiquem atentas. Louvamos a Deus aqui pela reforma, está ficando ótimo, maravilhoso aqui o espaço, né? muito trabalho pesado, muito trabalho aqui sendo feito, né? participação aí de irmãos, contribuindo, né? colocando a mão na massa aí também, melhorias né? no espaço, é, muito importantes, melhorias muito importantes para a nossa igreja. E bênção de Deus, né, em meio a um tempo difícil, Deus tem nos dado fazer essa, essa obra que é para o Senhor e para o nosso bem também, né, para o nosso conforto como igreja e ter um, um espaço aí para estarmos juntos. Irmãos, orem pelo nosso presbitério, vai haver uma reunião no dia 24, vai ser aqui em Alagoinhas, aqui na igreja. Então, vai, vai vir pastores presbíteros para tratar questões do concílio, né? já também perspectivas né, de campo. Então, o nosso conselho deve é, já se posicionar com relação à minha continuidade, já para o presbitério, notificar né, o presbitério, posicionamento do conselho. Embora eu sou designado pelo presbitério, então o presbitério é que tem essa autoridade aí sobre a nossa permanência aqui. Sou membro do presbitério, né? o presbitério é, não há motivo também para não haver uma continuidade, mas só para que os irmãos entendam, eu estou citando isso. Então, orem pelo presbitério, né? pelo presbitério do Recôncavo, da Bahia. Agradecer os a Deus pela visita né? De, dos visitantes, Fátima, Clara e o filho Roberto, sejam bem-vindos. Todos os visitantes sintam-se sintam bem-vindos. nosso propósito é pregar a Cristo, o Evangelho. Cultuar a Deus aqui, esse é o nosso propósito principal, então, a quem desejar, né, aqui é público, é um culto público, é dentro do espaço, porque precisamos, né, não precisa a gente, para adorar a Deus não precisa ficar debaixo do sol, né, nem levando chuva, então Deus nos deu esse espaço para adorarmos a Ele, então todos bem-vindos e quem desejar vir será bem-vindo e o propósito né, será ouvir a Palavra de Deus que é o que temos como igreja a oferecer né, A sociedade aí também. Irmãos, eu creio que não há mais nenhum aviso, orem pelo conselho, pelos irmãos que estão na frente aí da reforma, pela igreja, e Deus nos abençoe, então, nos leve com a sua graça. Algum aviso? Só quero o um último aviso. É, teve uma live ontem da Mocidade no, no Instagram, que eu já compartilhei nas outras redes. Irmãos, é... Aproveitem esse conteúdo. Revisem, vejam, está lá gravado. É, nosso trabalho é simples, mas é coisa feita para a glória de Deus. É, Deus tem dado aí, pastor João tem um excelente conteúdo. É muito bom, as informações boas ali, importantes. Então, se você não pôde ver ao vivo, veja lá depois, é, busque o conhecimento sobre a questão lá do aconselhamento bíblico, da ansiedade, então, é, não deixe não isso ficar lá sem utilidade. Né? É um material que fica salvo, é um trabalho que fica lá para ser usado. E os irmãos, então, então e é um trabalho de apoio, ao é um trabalho pastoral. Né? Então, os irmãos viram ali que algumas coisas ele diz, ele diz ó, procure o pastor, então, é, é importante que os irmãos estejam estudando, lendo, conhecendo, e o trabalho pastoral, ele vai estar tá junto aí também com essa dedicação dos irmãos. Então vamos em paz, Deus nos abençoe e nos leve com a sua graça. Um bom dia a todos e até logo mais à noite, na transmissão ao vivo. Amém.